0: tá numa esfera
1: de Dyson. E sabe o que, <risos> que é uma esfera de Dyson? É? Não, eu sei que é a
0: Estrela da Morte. Eu vou, posso começar com Olá, queridos ouvintes? Faz, faz, é. A
1: gente é liberal aqui, gente. Liberal, não, pelo amor de Deus. Nós somos comunistas, mas nós somos
0: pessoas <risos> abertas.
1: Libertários. Aí, né? <risos> Libertários, obrigado. Isso é a hum. boa palavra. Desculpa, vai lá, Raquel, pode começar. Desde que seja bem comunista.
0: Olá, queridos ouvintes, é, sejam... Ah, nesse é, não, ficou ruim, vou falar de novo. 10,
2: 9, Ignition Sequence Start, 6, 5 4 3 2 1 0 All engine running. Look at we
0: have a lift -off. Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Física Popular Brasileira e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Bota o barulhinho de polêmico aí. É <risos> O Thiago vai cortar essa parte, tá gente? Não! Eu sou a Raquel e eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo Lucas Toneto.
2: Olá Raquel, olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso querido podcast. Estamos aqui também com o nosso amigo Henrique Ferreira.
3: E aí Toneto, e aí Raquel, tudo bem? Estou aqui também com o nosso amigo Matheus Pessoa. Senhoras e senhores...
1: Que saudade de estar aqui com vocês! E hoje nós temos um assunto polêmico aqui, hein? Não é mesmo, Raquel? Qual é, é o assunto? É isso mesmo. Vai lá, hoje fala, está
0: quente este episódio. Aconselho a você que está ouvindo já pegar um copo de água agora e ficar atento no que a gente vai falar. Que hoje
2: a giripoca vai piar. É,
1: a cobra vai fumar. Cuidado pra não engasgar.
3: É um pão.
1: Meu Deus do céu, barulhos do, do ratinho nesse episódio. É um pedido que eu te faço. Eu te pago 50 reais pra você colocar um os barulhos do ratinho! Ratinho! De desse aqui falar, tipo, Elon Musk, Você é o pai! Entendeu? Aí,
0: eu... Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que está em alta, que é justamente o lançamento de satélites para aí, é, disponibilizar, né? Ser a possibilidade de internet em qualquer lugar. E o quanto isso pode afetar as nossas observações astronômicas? Será que se a gente lançar muito um satélite, a gente não vai poder mais olhar o céu? Será que só vai fazer bem para a população? Será que tem algum contra a isso? Né? Então é isso que a gente vai discutir nesse episódio quentíssimo, Epa! que pode interferir ou não na observação astronômica. Será que iríamos perder o céu?
1: Antes de falar até sobre a questão de vamos perder o céu ou não... Eu queria deixar claro aqui, já deixar a minha opinião que, poxa, como qualquer tipo de tecnologia, não é mais no cenário mundial que a gente está vivendo hoje, né? É muito legal pensar em expansão de tecnologias e tudo mais, mas, poxa, a gente é brasileiro, né? E a gente sabe que, poxa, tem regiões do Brasil que sequer tem energia elétrica. Decidir se vai ou não ter internet em todos os lugares do mundo, pra mim, é uma coisa... Não é tão da nossa realidade, assim, a gente não devia estar tá pensando nisso. Por isso que pra mim parece um negócio meio assim de, ah... Vamos fazer porque é muito foda, mas no final vai acabar tendo pouco acesso às pessoas, entendeu? Vai ser só um negócio muito de gente rica e tal, e isso me dá raiva.
0: Ai, porque o Elon Musk vai dar internet para regiões remotas, ele não vai dar, ele vai vender, tá? Ele vai vender a tá internet, então se você for pobre, meu filho, você não vai ter Starlink aí exatamente. instalado na sua casa, tá
3: bom? E os 5G do Elon Musk. O que a gente quer, por exemplo, ele falou da eletricidade, né, mas a gente tem problemas aí Jordan é até mais fundamental, como saneamento básico, né? Boa parte do Brasil não tem acesso a água encanada e esgoto. Né? Então, isso a gente sabe que são tecnologias modernas, né? Que foram inventadas aí no século XIX, né? O final aí. Do século XIX, começo do século XX, né? A gente teve a urbanização e a construção desses uh, meios de saneamento básico e é uma tecnologia extremamente importante, né? Como a eletricidade, a eletrificação, e hoje, nos tempos mais atuais, a internet, né? Então, as pessoas terem internet em casa é uma, uma questão aí de empoderamento das pessoas, né? De você permitir que as pessoas tenham um direito fundamental. Né? A internet já é em alguns países do mundo considerado um direito fundamental do, do cidadão, né? A gente tem que pensar sempre na nossa realidade, que a gente tem sempre uma dificuldade, a gente ainda está atrasado do ponto de vista histórico, né? Países aí mais desenvolvidos já têm um saneamento básico, já têm condições uh, de eletricidade, né? Eles já têm acesso à eletricidade em todos os lugares, eles têm aí uma condição de acesso à tecnologia muito mais amplo, né? E a primeira coisa que eu devo falar para vocês que é muito importante a questão do barateamento da tecnologia. Então, ano a ano, a tecnologia está mais barata. Lançar uma constelação de satélites no melhor dos mundos, vamos colocar assim, né, bem entre aspas aí, vai baratear a ideia de ter acesso à internet no longo prazo. Então, você ter uma constelação de satélites com muitos satélites... A ideia é que você barateie o custo Outra coisa que pode baratear o custo E aí, no um tom capitalista Seria a competição que teriam entre as empresas Então, o Elon Musk hoje Ele quer lançar o Starlink né, Algo em torno de 30 mil satélites e tem outras empresas também Querendo fazer constelações Com mil, dois mil satélites Então, temos uma certa concorrência Claro, o Elon Musk tem uma vantagem que as outras empresas não têm. Porque além dele poder fazer o satélite, ele tem a empresa que lança satélites, a SpaceX, né? Então ele tem a, ele tem acesso ao espaço baratíssimo, né? Tem um custo, tem um custo. O Elon Musk não vai dar internet de graça para qualquer um, né? ele vai cobrar por isso. E internet por satélite tende a ser mais caro do que a internet convencional 5G, por exemplo. O Steve Jobs criou o computador pessoal, né? O, o PC. Ele achou que ele ia popularizar a computação para todas as pessoas. O artefato que popularizou computação para todas as pessoas, não foi o computador pessoal, foi o celular, criado aí na década aí de 2000, né, vamos dizer assim, o celular possibilitou todo mundo ter acesso a um computador, então você tem regiões na Índia que são extremamente pobres, onde o primeiro utensílio doméstico que as pessoas querem comprar não é nem uma geladeira, nem um fogão, é um celular, eles nem têm televisão, mas eles têm um celular com acesso à internet, porque se você pensar em toda essa história que eu tô contando, o saneamento básico dá uma condição de saúde, Eletrificação dá uma condição de bem-estar. Você tem luz em casa, você consegue... Pode ter, às vezes, ar-condicionado, ou você pode ter um aquecedor, se você mora em uma região fria. Então, luz é uma coisa muito importante. E aí, quando você tem internet, você tem computação. Você está ganhando computação. Então, computação se torna um recurso fundamental para os seus livros. E não foi o computador que fez isso, foi o celular. E o celular, pessoal, por incrível que pareça, 90% dos celulares não operam por satélite. Então, se você acha que seu celular está se comunicando com satélite, isso é um erro. O celular funciona através de torres de antenas. tá? Então, você tem torres de antenas espalhadas por vários lugares e essas torres de antenas que se comunicam com o seu uh, celular e essas torres são interligadas entre si a partir de fibra ótica. Então, por isso que chama celular, vem de célula. É a célula coberta por uma torre. Cada torre cobre uma célula. Então, você cria um mosaico hexagonal na cidade onde você tem no centro desse hexágono uma torre de celular, e aí o celular se comunica com essa torre, e essas torres se comunicam entre si por fibra ótica. Isso é rede de comunicação, internet 3G, 5G. Quando você está se comunicando aí por internet no celular, você está acessando a internet por uma torre de celular perto da sua casa. Vocês começam a reparar aí pela cidade, existem várias torres, de antenas, né, são umas torres aí, às vezes, laranja e branco. e aí vocês veem ali um monte de antenas pintadas nela. Então, essa ideia de que você vai operar celulares por satélite é uma ideia um pouco ainda abstrata. O problema é que, para você se comunicar com um satélite, você precisa ter um transmissor de alta potência. Então, o seu celular precisa ter um transmissor melhor, para você conseguir se comunicar com o satélite. Porque imagina, a distância é muito grande entre a comunicação com o seu celular e o satélite. A potência não é colocada no satélite de transmissão. A bateria tem peso, então você manda coisas baratas mais baratas para o espaço. Então toda a potência de transmissão está no seu aparelho em terra. E isso aumenta o consumo de bateria. Mas, em geral, um celular por satélite, ele tende a ser um pouco maior, tá? Porque é, é um consumo de bateria muito grande. E boa parte do consumo de bateria do celular é por causa disso. Então se você não quer que seu celular morra a bateria dele em 3 horas de uso você tem que ter ele perto de uma antena. foi assim que o pessoal fez o consumo de bateria diminuir, colocando mais antenas para a cidade. Aí você tem outro problema também, que são as questões de sombreamento. A onda eletromagnética, como a luz, ela tem sombras, né? Então você tem sombra, a antena pode ser sombreada. Então, um prédio pode sombrear a antena. O custo de você instalar antenas é muito grande. Então, uma empresa de celular, ela não coloca antenas em regiões remotas do país. No interior, constrói uma antena por cidade, sabe? Não vai ficar construindo um monte de antena. Então, se você mora numa região afastada, você não consegue ter acesso a, esse, a essa infraestrutura, porque para a empresa que faz isso aí, não vale a pena construir essa infraestrutura lá. Então, para esse tipo de pessoa, um satélite que está orbitando lá e está passando sempre, pode ser mais vantajoso. E é isso que o Elon Musk e essas empresas vendem como uma ideia de você dar acesso à internet para mais pessoas. O que, que você acha disso, Toneto?
2: Aí você me fodeu, né, mano? Porque eu tava viajando aqui, mano toda tecnologia no mundo que a gente vive ela vem primeiro para os que têm mais dinheiro né e aí depois numa segunda fase vem para quem tem menos dinheiro a grande quebra de paradigma seria se pensar numa tecnologia que fosse inclusiva desde o princípio né isso sim seria uma quebra de paradigma e claramente isso não é o objetivo do Elon Musk creio que jamais o objetivo de grandes empresas né
3: o que o Toledo falou é assim né a tecnologia sempre chega para as pessoas mais ricas antes então o que, que eu diria o que, que... qual é que vai ser é a primeira pessoa que vai utilizar a internet de um Starlink da vida. É a agricultura de precisão. Então você tem grandes pecuaristas, grandes agricultores que vão instalar sensores IoT por toda a fazenda e eles vão querer mandar esses sinais para a internet, para um data center, para fazer data science, para fazer esse tipo de coisa. Então eles vão precisar de ter acesso à internet. Só que você não tem uma torre de antena lá no meio de uma fazenda. lá 200 hectares você não tem uma torre de celular para cada hectare lá, né? Então você pode pegar toda essa informação por satélite. Então eu diria que começaria por aí, pelas pessoas que têm dinheiro para pagar esse tipo de coisa. E no futuro a gente espera né, que comece a baratear e aí pessoas que moram em regiões remotas vão conseguir ter acesso a esse tipo de infraestrutura, né, infraestrutura por satélite. Agora uma coisa que vale a pena dizer é que, por exemplo, se você quer jogar LoL ou você quer jogar CS, você não vai conseguir jogar por satélite, porque o delay é muito grande. Ver vídeo você sempre pode carregar em buffer, né? Então você sempre pode esperar o vídeo carregar um pouco e assistir, então vai parecer que o vídeo tem uma fluência total. Mas jogar, você precisa da resposta, né? Então você não pode simplesmente usar um satélite, porque o delay é muito grande. Você joga CS, no servidor do, da América Latina, ou LOL no servidor do Brasil. Por que você não joga com o pessoal do Japão? É porque tá de noite? lá, não. Quem joga, joga todo horário, né? É porque, na verdade, o delay da comunicação para você se comunicar com o Japão é muito grande. É na ordem de, talvez, 100 milissegundos. E aí você já começa a ter um um ping por, por padrão de 100 milissegundos, então você já não, não consegue jogar em alta qualidade. Né? Quem tem, por exemplo, uh, TV TV paga né TV, TV, uh, por assinatura em casa e já assistiu um jogo de futebol e viu que o vizinho gritou gol um segundo antes de você gritar gol, sei. Ah. Isso daí é por quê? Porque a TV analógica, o sinal vai mais rápido que na TV digital. Porque você tem uma série de conversores no meio do caminho. Na TV analógica, o é mais rápido. Então, se todo mundo usasse digital, a qualidade da imagem fica super boa. Mas você está alguns segundos atrasado em relação à, à realidade. então Porque no analógico vai um pouco mais rápido, só que a qualidade da imagem é ruim. Né? Pontos positivos e negativos. Ali,
0: né? A gente vai ter essa possibilidade de entregar a internet em locais mais remotos, né pra... que é algo que a gente ainda não tem hoje. Mas a minha pergunta é, será que a quantidade de satélites que são lançadas tem alguma influência em outras tecnologias? Ou será que a quantidade de satélite vai ter alguma influência na astronomia, na física? Como que fica essa questão, Matheus?
1: Existem vários aspectos nos quais esse tipo de tecnologia pode influir é, na, na astronomia que a gente faz hoje. Por que, caro ouvinte? A astronomia que a gente faz hoje, ela depende de detecções e de observações de diferentes frequências no espectro eletromagnético. Isso vai desde ondas no raio-x, por exemplo, até, talvez, ondas no infravermelho. Ou seja, uma gama muito grande de observações que a gente faz. Isso porque os efeitos da natureza que estão acontecendo por aí, né? Buracos negros, né, supernovas, são efeitos que podem ser observados em uma gama grande de frequências também. Aí eu vou dizer, por exemplo, o um exemplo que eu já usei da minha pesquisa. A gente precisa ir aqui na Terra para lugares bem remotos, cais que sejam silenciosos em radiofrequências, porque eu trabalho nessa frequência, eu trabalho com radiofrequências. Ondas de rádio estão vindo lá do universo, eu quero detectar elas. E para evitar a contaminação desse sinal, ao máximo, a gente vai para lugares onde, enfim, não existem quase emissões nessas faixas de frequências específicas. Fazendo meu discurso agora, agora imagina se o Toneto começa a gritar. E a Raquel começa a gritar mais ainda e o Henrique começa a bater a porta dele. Enfim, vocês iam entender a minha mensagem de uma maneira completamente equivocada, talvez. Então, é a mesma questão com o espaço. A gente quer obter o sinal puro. Só que quando você adiciona muitas é, outras interferências, como é o caso do que pode acontecer com a Starlink, várias frequências adicionais ali de operação pode afetar vários tipos de observações astronômicas. Por isso que isso virou um, um assunto tão importante dentro da academia, porque as pessoas que trabalham com astronomia e tudo mais, já enfrentam dores de cabeça absurdas só com ruídos do universo em si né já é muito difícil fazer esse tipo de coisa e aí, se você adicionar mais coisas ainda vai dificultar ainda mais o trabalho de fazer uma ciência de qualidade enfim de obter respostas sobre o universo e observações que a gente está querendo fazer
2: essa rede de satélites assim como qualquer tipo de lixo espacial está realmente tampando o céu porque você não consegue observar né e é claro que isso vai prejudicar né na sua inferência astronômica ali
0: quando você tem muito Satélites em órbita, eles ainda conseguem refletir a luz do sol por um tempo maior, né? Mesmo quando o sol já se pôs, você ainda acaba recebendo luz desses satélites, porque eles ainda estão refletindo a, a luz solar. Ano passado, né, em, em agosto de, de 2020, a National Science Foundation e a American Astronomical Society, eles lançaram um documento, contou aí com a colaboração de mais de 250 cientistas, que justamente sentaram e falaram, olha, como que isso pode atrapalhar a gente? Como que a gente pode contornar essa situação? Algo que pra gente aqui poderia ser interpretado como um sinal de uma estrela, por exemplo, às vezes é só o um satélite refletindo ainda é, a luz solar, né? Então, isso é um problema. Não tem quase nenhuma observação que é feita... De dia, então a gente espera de fato, né, o sol se pôr, o céu está escuro, e aí sim a gente pega o telescópio, mira para algum lugar do céu. E capta as informações que estão chegando daquele ponto específico do céu. Então, tudo que a gente olha, a gente está achando que é algum sinal relevante, alguma coisa piscando, ainda chegando algum sinal luminoso, isso pode é, atrapalhar a gente. A gente vai achar que aquilo ali é um sinal de que está vindo, sei lá, de alguma estrela, de algum corpo, enfim. E no fim é só um satélite que ainda está refletindo a luz do sol. Uma das coisas né, que foi pedida nesse documento, né, que foi aí sugerida, seria construir aí, satélites que tenham uma cobertura anti-refletora. Bom, a Starlink, como o Henrique falou, né, ele vai ter aí diversos satélites. Hoje em dia já tem 1.200 satélites da Starlink que já estão em órbita e esse número ainda vai aumentar até 12 mil. Ele já tem permissão para lançar 12 mil satélites. Então, de tempos em tempos, eles lançam, né, tem uma missão para esse lançamento desses satélites. Nos últimos lançamentos, eles já mudaram um pouco a cobertura desses satélites. Então, já foi um avanço, de uma certa parte, mas está longe ainda de solucionar o problema. Espera-se né, que Conforme o tempo passa, eles aumentem ainda mais né, essa, essa superfície que não vai refletir a luz do sol e não vai atrapalhar as nossas observações.
3: Atitude, né? a altitude que esse satélite está em relação ao nível do
0: mar é importante? Sim, ele interfere bastante, porque a ideia é o seguinte: se você tem satélites que estão numa altitude muito alta, que estão, quanto mais altos eles estão, por mais tempo eles conseguem refletir a luz do Sol depois que o Sol se põe. Então a gente tem o seguinte, né? a gente tem o, o pôr do Sol normal, né? digamos assim, que é quando a gente vê o Sol descendo no horizonte, mas a gente vê que ainda está claro. E depois a gente tem o pôr do Sol astronômico, que seria aí de fato quando está tudo escuro. O problema desses satélites que estão com uma altitude muito mais alta é que já ocorreu o pôr do Sol astronômico, ou seja, já está tudo escuro, a gente né, consegue ver o satélite refletindo a luz do Sol. Então, quanto mais alto o satélite está, por mais tempo ele é capaz de refletir a luz do Sol depois que o Sol se pôs. Inclusive, isso é uma outra sugestão né, desse documento, que é limitar a altitude que esses satélites podem ser lançados. Então, no documento está escrito aí que por volta de 600 quilômetros de altitude seria aí o, o máximo que eles poderiam orbitar a Terra. Porque mais que isso, você vai ter ainda muitas horas deles interferindo e lançando aqui para a Terra algum sinal, né? Interferindo a nossa observação. Falando bastante né da Starlink, da, da empresa do Elon Musk, mas assim, existem várias outras empresas que também têm esse interesse em lançar né, essas constelações de satélites, né? lançar vários satélites. Lembrando que isso é algo da iniciativa privada, ok? São empresas que querem lançar essas, esses satélites e aí elas vão cobrar um valor para oferecer esse serviço. Todas as empresas que queiram lançar satélites para isso entrem num consenso né, de como deve ser esse satélite para que não estrague tanto, né, para que não comprometa tanto as observações dos telescópios aqui na Terra. Né? Então, da mesma forma que tem uma empresa querendo, existem várias. E se todas as empresas que quiserem lançarem aí seus mil, dois mil, três mil, vinte mil satélites, como que vai ficar o nosso céu? Não é tão simples assim e é algo que de fato tem que ser debatido.
1: Por isso, esse, esse episódio hoje é uma denúncia ai, momento de denúncia do Físico Popular Brasileira sem porte com os satélites da Starlink. Nós vamos criar uma petição no avais e vamos pedir assinaturas para que as pessoas falem sobre isso.
3: Os Estados Unidos, eles têm essa visão capitalista, né, de que você pode deixar o espaço aberto para as empresas, né, e até assim você vai diminuir custos. Claro, isso é uma verdade, a SpaceX diminuiu custos de acesso ao espaço, em breve talvez a gente já tenha acesso ao turismo espacial, e eu sou um entusiasta aí, né, nessa questão. De você poder explorar o espaço. Agora tem toda essa questão de que o espaço é de quem, né? Quem vai ter direito de explorar a Lua, né? Pessoal, o próximo passo é mineração espacial, né? Então, depois do turismo espacial, vem a mineração espacial e a Terra vai ser de quem? A Terra é de quem chegar primeiro? Será que a China vai deixar que a empresa americana chegue e tominha a. Vamos supor que descubra que em Marte tem um minério muito bom para alguma coisa. Então, o melhor catalisador químico que a gente tem hoje é um elemento químico que toda a abundância dele na Terra é por asteroides que acertaram a Terra. Então, imagina você poder explorar isso num asteroide real. Agora, a questão de você dar acesso à internet às pessoas, eu acho que é uma questão importante, eu acho que isso dignifica as pessoas, então, as pessoas querem ter acesso, as pessoas querem estar no Instagram, as pessoas querem estar no Twitter, as pessoas querem se comunicar pelo WhatsApp, Telegram, elas querem conversar, e isso é um direito fundamental, acho que as pessoas têm que ter esse direito de se comunicarem da maneira mais barata possível, né, para que todos tenham acesso e não fique uma tecnologia limitada. Mas no final do dia, e isso eu acho muito importante, né, destacar, é, imagina o trabalho de um engenheiro, um engenheiro eletrônico, um engenheiro de informação como eu, que constrói um satélite com toda a eletrônica embarcada, constrói uma torre para se comunicar com o satélite, constrói uma rede de antenas ligadas com fibra ótica, para fazer o celular funcionar, o WhatsApp funcionar, e no final do dia, o que você tem mais no WhatsApp é o quê? É o negão da piroca, né? Então, tudo isso aqui nada, ou o um filme não serve para nada, ou um entretenimento não serve para nada, o que é importante é construir ponte. Ou o que é importante é construir rede satélite. Mas se você parar para pensar, no final, essas coisas são usadas para quê? Para você ver um filme, trocar uma mensagem com alguém, né? Trocar piada. Então, no final do dia aí, né, por mais que você ache que você está fazendo algo extremamente útil, você tá permitindo que as pessoas se divirtam, né? no final das contas, de alguma forma, né? A pessoa que realmente desenvolveu o motor da SpaceX, que a grande vantagem do SpaceX é o motor. É o controle de empuxo do motor, que é um controle eletrônico, né? Então é o programa de controle eletrônico do empuxo dos motores da, da SpaceX. Isso daí, a pessoa que primeiro desenvolveu isso, ele demitiu depois, né? Então, assim, Top!
2: É... Então, é? é.
3: <risos> e é porque você é muito bem sucedido em uma tarefa que você vai saber a resposta pra tudo. E as pessoas confundem isso, né? A ideia
0: é que tá proibido falar bem de bilionário neste podcast. É isso.
2: Ô, tamo!
3: Tamo!
0: Tá proibido falar bem de bilionário na frente das crianças. Cada vez que a gente lança e o satélite é desativado, ele não volta pra cá, né? Ele só, tipo assim, desativa, continua lá em órbita até algum momento que ele, sei lá, vai se desintegrar e vai começar a cair peça aqui. Mas assim, tipo, a Mike tem muito. Tem coisa de, de mil anos que ainda tá em órbita. Um outro problema também de você ter vários satélites em órbita, né? É que em algum momento esses satélites eles vão ser desativados ou eles vão ser ultrapassados. E aí, será que tem como retornar esses satélites para a Terra ou eles vão ficar em órbita ou eles viram lixo espacial? Como é que é essa questão?
3: Os satélites, eles têm uma vida útil, né? Então a vida útil deles depende um pouco aí da órbita que eles estão. Então, se eles estão numa órbita baixa, eles ainda atritam com a atmosfera e, e, e tem efeitos de atrito. Esses efeitos de atrito vão consumindo a velocidade do satélite, então, quando a velocidade dele diminui, ele perde a sua condição orbital e aí ele começa a decair e cair né, na Terra mesmo. Na melhor condição possível, na hora que ele entra na Terra, ele entra num ângulo ruim e ele ignita durante essa reentrada, desintegrando e aí não tendo problema nenhum para quem está em solo. Essa é a melhor condição, é a condição onde você faz com que o seu satélite aí, né, desapareça da órbita né, e não cause nenhum transtorno posterior. Agora, existem satélites em órbitas mais altas, órbitas intermediárias, órbitas geoestacionárias, que eles acabam a vida útil deles quando eles acabam um combustível, que é o combustível de controle de atitude. Então, imagina que ele está apontando para a Terra. Só que conforme ele gira em torno da Terra, ele tem que girar em torno de si mesmo para manter esse posicionamento em relação à Terra. Para ele manter esse giro em torno de si mesmo, ele precisa gastar um combustível de controle de atitude. Quando esse combustível acaba, esse satélite perde manobrabilidade, ele perde a vida útil dele, ele esgota, né? A utilização dele, ele fica lá no espaço. Então isso compõe o lixo espacial. O maior problema hoje é que a gente lançou muita coisa em órbita, mas a gente não tem um protocolo de recuperar essas coisas. Existem empresas trabalhando nisso de você fazer coleta de lixo espacial. Os japoneses, né, as empresas japonesas, eles são eles têm um um ecossistema bem avançado para a recuperação de lixo espacial. No filme Gravidade, dando um spoiler aí para os ouvintes, a estação espacial tem um problema e ela quebra e ela desintegra um monte de lixo espacial. Esse lixo espacial fica em órbita, girando a uma velocidade muito grande. ele tá falando. Velocidades de 30 mil quilômetros por hora. E essa coisa está girando. E aí vamos supor que, você, que por algum motivo essa coisa está girando um pouquinho mais rápido do que você que está na mesma órbita ali. Isso vai dar uma volta em torno do planeta tão rápido que vai te atingir. Se isso é pequeno, pessoal, se você tem algo girando aí com uma velocidade tão grande, uma, a massa pode ser minúscula, isso vai te acertar e vai perfurar seu traje espacial, vai perfurar sua estação espacial, vai perfurar o seu painel solar. Então se você tem lixo minúsculo espalhado aí, ele está girando... Ele pode te acertar e quebrar, isso é um desafio para a tecnologia espacial. Imagina perder um parafuso, um parafuso rodando a 100 km por, uh, por segundo.
2: Deve doer, né?
0: <risos> a última estimativa que foi feita, e foi exatamente agora em, em maio de 2021, é que tem 26 mil Objetos em órbita 26 mil objetos construídos Pelo homem, né, que estão aí A grande maioria está desativado, né, nem todos Estão funcionando ou tendo alguma Utilidade, mas eles estão lá E a gente vem acumulando isso desde 1957 né? Desde lá da Da, da Sputnik, tem coisa que fica Aí em órbita, não retorna Para a Terra, né, então isso Em algum momento vai se tornar um problema Isso que você falou de ter alternativas Para recolher esse lixo espacial eu acho que é algo que tem que ser aí uma prioridade né, para os próximos anos, começar a pensar em algo para retirar esse lixo.
3: Isso é interessante, inclusive, que contrasta com o número aí da estimativa né, daquele comitê que você comentou, do quantidade é de satélites de constelações que as empresas querem lançar. né? Quanto que é que eles querem lançar mesmo?
0: Só a Starlink são 12 mil satélites. Já tem 1.200.
3: E aí, quando você coloca as outras empresas juntas lá, quanto que ficava mesmo o valor? 92 mil
0: satélites, 92 mil e ser mais exato, então é algo muito alto né? mais alto do que a gente já tem em órbita então são números aí absurdos
3: Esse foi mais um Física Popular Brasileira obrigado, caro ouvinte espero que vocês tenham gostado e aí até semana que vem quando a gente vai trazer mais algum assunto polêmico né? quem sabe? Tchau, tchau
1: Nos vemos por aí